0: escuchando un podcast del repechaje. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel, estoy aquí junto a Iván, nosotros somos el repechaje y el día de hoy les vamos a hablar acerca del de partido entre Perú y Paraguay correspondiente a la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022, que terminó resultando en un empate a dos. ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás?
1: Así es Gabriel, este... Vamos a comentar el, el empate entre la escuadra peruana y paraguaya, ¿no? Eh, Podrías decir buen punto, porque fue de visita, pero hay que desmenuzar muchas cosas más de que si le conviene más a Perú o más a Paraguay o de repente no vale este punto y debió, y debió ganarse, ¿no? Hay que verlo.
0: Así es, en todo caso arrancó este nuevo camino de la selección peruana para clasificar a un nuevo mundial. En esta ocasión es para el, para el Mundial de Qatar 2022. Entonces, en la previa en la previa de este partido, eh, se podría decir de que el conjunto peruano tenía cierta ventaja. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque era un equipo consolidado, era un equipo que había, había sido finalista de la Copa América, había ido al Mundial de Rusia 2018 tras 36 años sin poder estar presente en una Copa del Mundo, y sobre todo un técnico que ya este es su segundo proceso, ¿no? Mient mientras que la otra cara de la moneda era Paraguay, Paraguay teniendo un técnico nuevo, como, fue, como es Eduardo Averizo, teniendo a un equipo muy joven que está en formación, que está en proceso de consolidación eh, y que en el transcurso de esas eliminatorias podría lograr justamente esa, esa consolidación y convertirse en un equipo competitivo. ¿Okay? Entonces eh, la previa era así, era este duelo, eh, sin embargo en las acciones fue todo lo contrario porque Paraguay siento yo que fue el, do, el dominador en el primer tiempo de ahí Perú lo equipara en el segundo tiempo, corrige ciertas cosas, ciertos errores, y producto de eso se abre el marcador. No abre el marcador este André Carrillo, pero cuando más era Perú, cuando mejor le estaba resultando, le estaba resultando en el terreno de juego, llega el empate de local, ¿no? Por parte de Ángel Romero. Eh, de ahí desatenciones defensivas eh, el mismo Romero voltea el partido faltando tampoco eh, Paraguay logra ponerse en ventaja ¿no? luego Perú reacciona eh, y Carrillo nuevamente logra, logra el empate ¿no? al final fue un 2 a 2 como tú le decías vamos a ver si sirve o no sirve pero vayamos al desarrollo del partido como lo mencioné yo siento que Paraguay fue muy superior a Perú en el primer tiempo, pero no supo liquidar. Ya, ¿Pero por qué no supo liquidar? ¿Por qué no, no lo mató a Perú en el primer tiempo? Por esa falta de jerarquía de sus jugadores. Entonces Perú simplemente trata o ya está con el cuchillo entre los dientes si quiere que el, que el primer tiempo se acabe de una vez. Y entonces en el segundo tiempo corrige las cosas. ¿no? O sea, el mismo este, Gareca acomoda las cosas, este YouTube ya empieza a jugar un poco más suelto, eh, este Carrillo también ya empieza a ser un poco más protagonista, entonces y así se equipara un poco a las cosas. ¿Sientes tú de que este Perú fue dos? O sea, ha sido, ha sido dos Perú a la vez, o sea, fue un Perú en el primer tiempo y otro Perú en el segundo?
1: Eh, sí, a ver, antes de contestar esa pregunta, a ver. Eh, acá hay tres cosas si bien es cierto tú decías que en la previa eh, Perú venía como un equipo sólido yo pienso que no y se vio en ese primer partido esa es una dos, siempre veo que este equipo de Gareca, esta selección la gran mayoría los primeros tiempos lo juegan muy mal muy 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 mal, muy mal y tres, algo que todo el mundo lo comentó. Esa falta que hace Zambrano a Almirón, si bien es cierto, pudo haber sido Roja, pero si te das cuenta, Almirón, desde esa falta, no se le vio. No fue el mismo Almirón que comenzó el primer tiempo.
0: Sí, sí, claro, concuerdo. Sobre todo porque era un Almirón que empieza a ser protagonista, empieza a adueñarse de la banda y... Y hacía lo, lo que quería con Trauco. Empezó a hacer lo, lo que se le dio la gana con Trauco. Y entonces, creo yo que es ahí donde Zambrano ve, ¿no? O sea, como diciéndole, oye, ya, o sea, está bien, es, quieres, quieres hacer tu fiesta, quieres hacer tu show, pero aquí estoy yo. Entonces, como que corta eso. Ya, o sea, es como un término futbolístico, ¿no? Que a veces está jugando, entonces necesita alguien que le diga, oye... Mira, este está así, entonces hay que ajustarlo Hay que, hay que hacerlo sentir que, que aquí sí hay defensa Entonces creo que eso pasó Acerca de que si, si debió de ser expulsado o no No lo sé, son, 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 son cosas que discutibles Pero lo que al menos desde mi percepción siento de que eh, es un choque entre ambos no porque Almirón llega, Carri, este Zambrano también está ahí, entonces es un choque entre ambos y la peor parte lo lleva el, el jugador paraguayo. ¿Pero por qué? Porque al momento que Zambrano siente que va a venir el choque, él solamente él levanta el brazo para cubrirse. Quizás ahí de repente lo levantó demasiado. O sea, se podría discutir, pero. pero desde mi perspectiva yo siento que él trata de cubrirse y es ahí donde viene el choque ¿no? me parece crees tú? que
1: así como tú lo ves me parece que Pitana lo ve de la misma manera por eso que no lo expulsa por eso que, que, que habló con el VAR. es más, creo que eh, hoy día se dijo que es lo que habló Pitana con el VAR. y parece que Pitana lo, lo vio como tú ahorita me estás comentando por eso que no llega a expulsarlo bueno, esa es una eh, dos, con respecto a tu pregunta si creo que Perú fue una en el primer tiempo y otra en el segundo tiempo yo te podría decir que yo vi tres Perús, tres Perús. ¿por qué tres Perús? yo vi un primer tiempo muy malo vi un segundo tiempo que lo puedo dividir en dos partes hasta que a un segundo tiempo cuando convirtieron el gol vi un, un Perú muy bueno, convirtió el gol cinco minutos más pasaron esos cinco minutos y no sé qué pasó... Que otra vez Perú decayó... Y es ahí donde Paraguay... Asume la... Que está en el local... Y nos da vuelta... Es más... Cuando... Cuando anotamos el empate... Cuando Carrillo anota el empate... Igual Paraguay seguía dominando... No es que Perú terminó dominando... No... Hasta que se metió el gol... Sí... Y un Perú diferente... Un Perú que, que, que quería... Lograr los tres puntos... Pero después no sé qué pasó. De repente los cambios no, no hicieron efecto. De repente un Farfán que no supo acomodarse bien. Un polo que, nunca, que siempre cuando entra, entra frío. Muchas cosas, muchas variantes. Pero para mí te lo puedo dividir en tres, en tres tiempos, por así decirlo. No sé si concuerdas conmigo.
0: Este, sí, yo, yo, yo pienso de que, de que Perú fue uno en el primer tiempo y otro en el segundo tiempo. O sea, en... en... A ver, vamos a ver, eh, en el contexto, ¿en qué momento es que empieza a decaer Perú? Primero, se, en el primer tiempo es totalmente y es rotundamente claro de que Paraguay fue superior. Eso está clarísimo para todos. Todos lo tenemos así. En el segundo tiempo eh, se mejoran más las cosas, ¿no? Este, Yotun ya empieza a estar a jugar un poco más suelto, ya se empieza a, il a ilvanar jugadas y ahí es donde se genera el tanto de, de, de carrillo. Ya ¿Qué pasa justamente minutos después del, de la apertura del marcador? Perú también domina, porque incluso hay una contra donde recepciona a Malaquino, después hay otra contra, hay otra contra donde está Yotun que también no este, trata de quitarse a un defensor pero al final termina dando un remate que, que lo desvía el portero. Y entonces son momentos del partido donde... El Paraguay se desaparece, donde Paraguay siente el golpe, siente el tanto de Perú, que hasta se ve que duda en muchos aspectos, ¿no? porque empieza a errar en el pase, trata de, de lanzar pelotazos y, y como que desesperarse cuando todavía faltaba tiempo. Entonces pasan esos minutos, después de eso llega el tanto de, del empate, llega el tanto de Romero. ¿Pero por qué? Cuando Perú está mostrando mayor superioridad, llega el tanto del empate. Y ahí se decae totalmente Perú. Pero se decae ¿por qué? o sea, lo digo ¿por qué? porque Paraguay se da cuenta que el PL puede hacer daño a, a Perú. Se equipara las cosas, es un. Eso es como un ida y vuelta. Que Paraguay quiere golpear y Perú quiere golpear. Y si están así, se están dando los dos. Al menos eso es lo que, lo que yo veo de lo que pasa en, en el complemento. De ahí, este. Llega el tanto de Romero nuevamente por, por desatenciones en defensa, por errores en defensa. Que es urgente que se corrijan. Que se nota que Abraham no, es, no está en un ritmo de futbolístico. Que se nota eh, que Trauco también le está costando. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando se logra el empate, eh, se, se hacen ciertos cambios. O sea, Garecareca hace varias variantes. Saca YouTun que estaba teniendo un buen momento eh, en, en el partido. ¿no? Este, mete, a, mete a Peña... De ahí entra Polo y cosas así. Y entonces ese equilibrio en el medio campo se decae un poco. Y es ahí donde aprovecha Paraguay. Después eh, Gareca corrige y, y mete, y mete a, a Canchita. Mete a Christopher González y equipara nuevamente. Y es ahí donde... Donde surge esa, esa paridad entre ambos en el terreno de juego, que uno le ataca, uno le ataca el otro le devuelve y están así. Pero por qué, como le digo, porque los cambios también fueron fundamentales en el partido. Siento que, que Gareca no leyó bien el, el cambio en, en, en sus primeros cambios, pero de ahí supo este, corregir eso. Como lo hizo Berizo, Berizo se da cuenta que cuando, cuando Carrillo en el marcador se da cuenta de que Paraguay está desaparecido y mete variantes y ahí, y ahí es donde este hace ingresar a Romero ¿no? entra Romero entra Ángel Romero y también es, es él quien, quien ocasiona los dos goles es él quien los hace entonces como, como, como lo estaba diciendo o sea son variantes que al final terminan influyendo en ciertos eh, aspectos, en ciertos puntos del partido pero a lo que, a lo que yo voy es de que ...defensivamente estamos muy flojitos y hay que corregirlo... ...porque si hubiéramos tenido otro rival, si hubiéramos tenido a Brasil... ahorita está, ...en estos momentos hubiéramos estado hablando de una derrota... ...y de una derrota bien fea... ...entonces siento yo que son aspectos que Gareca tiene que corregir... ...y tiene que corregir de manera urgente... ¿ok? ...en todo caso tú sientes de que lo flojito de Perú en este primer partido... ¿Es en la defensa?
1: Eh, yo siento en realidad que fuimos flojos en todos los puntos. Si te das cuenta, Ruiz Díaz tuvo que salirse del área para tocar un balón, lo que no está acostumbrado porque normalmente en su equipo lo asisten. El medio campo, Chotun y Tapia, el primer tiempo, no sé, no, no, no conectaron, no, no sé qué pasó. Y sí, y lo que tú dices. Esa defensa, sí, ese Abraham que se notó que no estaba con físico, no se notó que no, no venía jugando de tiempo, igual el Trauco. Y, y yo digo, ¿y por qué no poner ahora Araujo, Araujo, que sí viene jugando, que es más fasta fue capitán de, de su equipo? ¿Por qué Gareca por qué puso a alguien que no venía con continuidad? Entonces... ¿Por qué puso un Yotun que recién se estaba recuperando? ¿Por qué puso un Cueva que si bien es cierto jugó, jugó en su equipo, sí jugó, pero no estaba en su, en su mejor versión? Creo yo que como tú dices, si hubiera sido otro equipo nos hubiera goleado. Y, en, y por, ende, por ende, creo yo que este punto eh, está bien por cómo jugó Perú, porque estuvo de visita pero no sé si ese punto nos, nos valga la pena mmm, cuando todo esto finalice. Viene un Brasil que viene enchufado, que metió cinco goles, que es muy probable, muy probable que perdamos. Entonces nos quedaríamos con un punto.
0: Con este formato Perú no ha ganado todos sus partidos de local. ¿no? O sea, de, desde que se inició como bajo este formato. ya Pero no sé, tú, tú, tú en la previa... Tú, tú, en la, tú en la previa lo tenías favorito a Perú
1: a, a eso voy, yo lo tenía como favorito a Perú por todo lo que tú al principio dijiste, porque supuestamente está con, consolidado, porque viene un técnico que ya viene dos, dos años armando por muchas cosas para mí Perú era favorito pero viendo el partido me parece que el punto estaba bien, es más si, si Paraguay no ganaba creo que tampoco no pasaba nada porque como tú dices si este primer tiempo no metió un gol Paraguay, es por falta de jerarquía. Pero si hubiera sido ese equipo, creo que hubiéramos estado hablando de otro resultado.
0: Sí, claro, totalmente, totalmente. Siento que el punto sirve. Eh, por ejemplo, siempre es importante robar puntos fuera de casa. Ok, es importantísimo siempre. Y creo yo que uno de los escenarios donde se podía robar puntos era en el defensor del Chaco lo ideal hubiera sido una victoria lo ideal nos, nos hubiéramos traído tres puntos de oro y sobre todo un rival directo como es Paraguay pero se le robó un punto también es valioso porque no se dejó sumar de a tres a un rival directo creo que eso es lo importante que a esos rivales directos tanto Paraguay, Chile, eh, Ecuador eh, Colombia, no esos rivales directos porque siento yo de que es muy complicado robarle puntos a Brasil, es muy complicado robarle puntos a Uruguay y Argentina, por eso no les estoy considerando a ellos, sino a los otros, a los que acabo de mencionar entonces robarle puntos a esos rivales creo que siempre va a ser importante porque son rivales directos pero ojo, también hay que considerar justo lo que estás mencionando, me estabas mencionando, es de que va a ser importante siempre y cuando tú los ganes en, en casa porque no sirve de nada que tú te robes puntos de esos rivales fuera de casa, pero si juegas en Lima y ellos te terminan robando los puntos no tiene sentido, hoy hoy se valora el punto, se valora el punto por todo lo que lo que sucedió en el terreno de juego, por cómo se han dado las eliminatorias, porque Perú es el único visitante que ha sumado, después todos los locales han ganado, y entonces se valora ese punto lo que queda ahora es que ese punto tan valioso, sacarle el provecho. Y por eso digo, ¿cómo se, cómo se le va a sacar el provecho? Sumando puntos de local. Sumando puntos de local de a 3 ante esos rivales directos. Ahí va a ser un buen negocio robarle esos puntos, robarle esos empates. Cuando se juega de visita a esos rivales directos. Se, se robó un buen punto, sí. Se valora el punto también, pero estamos jugando mal y creo que debemos de preocuparnos por eso. Y no tanto alegrarnos porque nos trajimos un punto, o sentirnos bien, o, o sentirnos contentos que sí, que hemos empezado la, una buena eliminatoria, porque normalmente cuando empezábamos este tipo de eliminatoria jugando, jugando de visita perdíamos, no sumábamos puntos, hoy lo hemos hecho, sí. Pero la realidad es que no estamos jugando bien, entonces ese es el punto en que hay que corregir.
1: A mí me parece, me parece un equipo... ...de mayor jerarquía... ...Colombia que Argentina... ...creo que a Argentina se les podría ganar de visita... ...y es más... ...muchas veces a Argentina... ...se le ha robado puntos... ...a Colombia... ...si es que no más recuerdo... ...no hemos podido ganar de visita... ...ante, ante, la, ante los cafeteros... ...me parece que Colombia... Hoy, ...hoy por hoy... ...es más equipo que Argentina...
0: ...concuerdo, ¿no? ...pero bueno, la eliminatoria recién está empezando... Hay, hay equipos que eh, pueden empezar bien y terminan mal, aquellos que empiezan mal y terminan bien, o sea, es, es, siempre es, es bastante cambiante la eliminatoria, sobre todo este tipo de eliminatorias sudamericanas, porque son a lo largo de dos años y entonces muchas cosas pueden pasar, que a veces este, un equipo jugando en la altura, que a veces saca provecho... O de repente por ahí no le va bien y le roban puntos de, en casa, no jugando en la altura ¿no? entonces son, hay muchos factores, ahora que se juegan sin público también, es un factor importante hay que recordarles también a la gente que un dato importante, que Perú hace nueve partidos que no pierde es una racha de nueve partidos sin perder, ya entonces este, siento que es bastante positivo ya que la última derrota que tuvo el equipo de Gareca fue ante Brasil en noviembre del 2016, o sea, hace casi cuatro años. Cuando Brasil nos gana aquí en Lima, nos gana 2 a 0, nos gana bien. Entonces es desde ese partido de eliminatoria que Perú perdió la última vez. Desde ahí no conoce derrotas, con lo cual es positivo y esperemos que esa racha se siga ampliando. Esperemos que el partido contra Brasil también saquemos un buen resultado, ojalá que sí. Jugando así yo lo veo imposible, jugando como lo hicimos en el defensor del Chaco yo lo veo imposible, por lo cual digo que sí se, sí se deben corregir cosas y se deben corregir de manera urgente.
1: No sé qué pasó con Perú en eh, verdad, creo que decepcionó a mucha gente, creo porque creo que venía porque este Perú venía de ser o venía como favorito, ¿no? Creo que todo el mundo lo decía y si no lo decía al menos lo pensaba, ¿no? Pero bueno, creo que no vimos el, el Perú que, que quisimos ver y esperemos que se corrija ¿no? Porque porque este Brasil que que volvió a Bolivia eh, es un equipazo.
0: ¿eh? Claro, en todo caso ya Gareca eh, tendrá todos estos días para poder corregir junto a su comando técnico, de ver las falencias en las que está atravesando su equipo y poder corregirlas, sobre todo ante un rival como Brasil. Eh, con respecto si si Ruiz Díaz merece o no ser el atacante o el 9, bueno, es, es el reemplazante natural de, de, de Paolo, ¿no? ante la ausencia de Paolo, y sobre todo por, por la falta de ritmo de Farfán, aunque viéndolo desde la perspectiva de Gareca, yo siento que ahí va a ser una variante. No en el sentido de que... Rui Díaz no le esté dando resultado Sino en el sentido de que... Para ese tipo de partidos se necesita otro tipo de jugador. Sobre todo para alguien... Para un rival como Brasil. Por ahí podría optar por otro delantero. O de repente... Poner a Carrillo como un 9. ¿no? Pero en todo caso eso ya, ya lo, lo, lo verá Garekán... En estos días y poder finiquitar, poder armar ese equipo que saldrá al campo del estadio nacional y pueda sacar un buen resultado que nos permita hacernos sentir que esta doble fecha, este inicio de estas eliminatorias, así haya sido provechosa, haya sido beneficiosa para Perú. Obviamente, como lo digo, siempre y cuando se pueda sacar los resultados ¿Por qué? Porque se empezó muy mal la eliminatoria pasada, ¿no? Se empezó perdiendo con, con Colombia, en Barranquilla, luego acá se perdió con, con Chile, ¿no? de ahí se perdió con Brasil, ¿no? Y, por, y se ganó a, a Paraguay, o sea, toda una, una doble fecha no sumamos ningún punto, o sea, fue, fue realmente fatal. Hoy hemos sumado uno, pero como lo digo, va a ser provechoso siempre y cuando en esta doble fecha de eliminatoria nosotros logramos sumar o sea, para mí lo importante es que Perú sume en esta, en esta doble fecha. Ya hicimos un punto, ya sumamos. Entonces, en este otro duelo también hay que sumar.
1: Ojalá que Gareca pueda ver los partidos que, que ha hecho Brasil, ver cómo Brasil jugó contra Bolivia, por dónde juega más. De repente, hacerle una, una marca personal a Neymar. o Esperemos que Gareca haga todo eso, ¿no? Y esperemos que, que sea el Perú que. Que nos viene acostumbrando a ver un buen Perú que juega bien, que sabe tratar bien el balón. Me parece que, que Roy Díaz no está para, para luchar contra la defensa brasileña. Me parece que de repente la ir o el mismo Farfán, no sé, o el mismo Carrillo de repente por ahí podrían hacer algo más esperemos que saquemos un buen resultado contra Brasil, no sé si un punto o tres, obviamente tú y yo preferimos sean tres puntos pero también sabemos que Brasil es un, es un gran rival.
0: Yo creo que obviamente Gareca se ha dado cuenta de las cosas que ha corregido ¿no? y que entonces que sepa colocar al jugador idóneo en cada puesto, sobre todo sabiendo al rival que tiene enfrente eh, así que esperemos que el duelo con Brasil se pueda sacar un buen resultado, ya no está estaremos viendo en un próximo episodio de aquí del repechaje y a quienes nos siguen eh, también mencionarles no solamente estamos en spotify también estamos en anchor estamos en apple podcast y estamos en amazon music estamos en el facebook estamos en el youtube como el repechaje así que no se olviden de seguirnos ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad chau chau pues Iván. Gabriel,
1: nos vemos